0: O Via Justiça de hoje é sobre os 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossos convidados a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, superintendente da Coinge, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz José Roberto Poiani, da Vara da Infância e Juventude de Uberlândia. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O ECA completou 30 anos em 13 de julho. E eu pergunto para a senhora primeiro, desembargadora, a senhora acha que o estatuto conseguiu transformar para melhor a vida dos jovens brasileiros? Qual o balanço que a senhora faz desses 30 anos do estatuto?
1: Esses 30 anos né, de aniversário do estatuto da criança e adolescente trouxe milhares de avanços é, na defesa, na promoção dos direitos da criança e adolescente. É, um exemplo que eu acho assim, primordial, a gente está sempre ressaltando, mas isso é importante, é que antes do estatuto, a criança e o adolescente não eram, não eram seres humanos, eles eram meros objetos, igual uma cadeira, um lápis, eles não eram vistos pela lei, pela pelo poder público, como seres humanos, eles não tinham direito, eles não tinham voz, é, não tinham deveres também, então o estatuto veio para reconhecer essas pessoas como sujeitos de direito e isso me emociona até hoje, porque como pode crianças e adolescentes não terem direitos, não serem reconhecidos como cidadãos, as garantias constitucionais não se aplicavam a eles, eles não tinham vontade eram meros objetos então esse é um avanço que a gente tem que estar sempre firmando porque era uma violência muito grande que a criança e adolescente sofria antes do estatuto. Então, é uma lei que veio avançar e garantir esses direitos.
0: Doutor apoiando e o balanço do senhor antes, é pelo que a doutora Valeira falou, eu estou lembrado aqui, antes era o um Código de Menores, que valia, né? e disseram, disseram que esse código era apenas repressivo, olhava direitos não, né? Qual o balanço que o senhor faz?
2: O Estatuto da Criança e Adolescente rompeu com aquela doutrina da denominada situação irregular, em que a criança e o adolescente eles eram objeto de intervenção. E essa intervenção, no mais das vezes, era apenas no sentido de repressão no, no campo eh, do ato infracional e no campo protetivo, consistia em colocá-los em internatos e lá ficando com vínculos familiares rompidos e sem preocupação de mantê-los. O Estatuto da Criança e Adolescente veio na onda da Constituição de 1988, rompendo com essa política anterior e trazendo um microsistema específico da implementação da doutrina da proteção integral. Nesses 30 anos, muito temos que comemorar. É evidente que ainda temos um longo percurso em prol da garantia dessa proteção integral da criança e do adolescente, mas é uma construção e a gente está nesse trabalho contínuo.
0: Doutora Valéria, a senhora falou, usando a expressão da senhora mesma, que teve milhares de conquistas ao longo desses 30 anos, mas eu pergunto, garantiu acesso a uma educação de qualidade, conforme está lá no estatuto?
1: Olha, o problema, todo mundo coloca o problema da criança e do adolescente no estatuto, num papel, numa lei. Uma lei maravilhosa, uma lei excelente. Agora, o problema não está no estatuto, o problema está no nosso país, que é um país que ainda permeia desigualdade social, financeira. É... Então, o que a gente observa? Os direitos que estão no estatuto estão sendo cumpridos pelo poder público? Está sendo cumprido? Não, mas a responsabilidade não está no estatuto, porque... Eu nunca vi pessoas transferirem a falta de educação, a falta de saúde, de saneamento básico para um papel. Só aqui no Brasil que fala que a culpa é do ECA. Sendo que essa desigualdade financeira, social, educacional também, ela é proveniente de gestores públicos que desviam dinheiro, o dinheiro da educação. Nós temos aí várias ações que já se tornaram públicas Recentemente, agora, numa pandemia, onde foi encontrado milhões na casa de um ex-secretário, esses milhões poderiam estar atendendo a essas crianças e adolescentes. Então, o que você vê é um estatuto excelente, não precisa, ele precisa ser recumprido, mas por quem? Pelos gestores públicos. A prioridade absoluta não existe no Brasil. Ela está ali na Constituição, mas ela não é cumprida. E quando você não é responsabilizado pelos seus atos, pela má administração dos bens públicos, não vai acontecer nada. Vira uma impunidade. Então, eu acho que precisa maior responsabilização dos gestores públicos. Na doutor área Ponyane, administrativa. Né?
0: Sim. O, doutor Ponyoni, o que dizer sobre a profissionalização dos jovens após o ECA? O empresariado é, vem contribuindo como deveria contribuir?
2: É, como eu disse, nós estamos sempre num trabalho de
0: construção,
2: ainda não. Ainda Há muitas críticas a respeito do, da possibilidade do adolescente trabalhar ou da proibição trazida pela Emenda Constitucional nº 20, de 1988. A sociedade ainda tem aquela visão é, de que a criança e o adolescente deve trabalhar desde cedo, de maneira a se formar pessoas que com responsabilidade, quando, na verdade, o nosso entendimento é de que, nos tempos atuais, o que a criança e o adolescente precisam é de atendimento integral a todos os direitos consagrados no estatuto, dentre eles a convivência familiar, o direito à escolarização com escola de qualidade, como já mencionado pela desembargadora Valéria. Nós temos ainda uma carência muito grande na questão educacional. A pré-escola, a creche, ainda é muito deficitária, para as crianças e a primeira infância deve ser atendida com prioridade absoluta, dentro da prioridade absoluta, na medida em que o marco legal da primeira infância, uma lei de 2016, priorizou essa fase importante do desenvolvimento humano, porque é nela que está aí uma das janelas de oportunidade para formar uma pessoa de bem. A outra janela de oportunidade é o tempo da adolescência, e é nesse período em que se deve permitir que o adolescente tenha contato com o trabalho, mas com privilégio às políticas e aos programas de aprendizado, de maneira que ele possa não ter que optar entre a escola ou o trabalho. E aí entra a questão desse cenário que nós já trouxemos aqui, a desembargadora já muito bem abordou. O país continua com a população muito vulnerável, uma grande quantidade de jovens ainda vivem às margens dos direitos sociais, como questões básicas, saneamento, educação e tantos outros direitos que fazem com que ainda precisemos avançar muito no campo da profissionalização e da escolarização.
0: desembargadora há uma polêmica sobre o trabalho dos jovens, que é permitido apenas nos casos de aprendizagem e idade apropriada. A senhora acha que isso deve mudar? O jovem Eu deve acho. trabalhar?
1: Eu vou até fazer uma Complementar a pergunta do Poiano nessa resposta. Primeira coisa, nós temos que distinguir o que é criança e o que é adolescente. Criança é de 0 a 12 anos, tá? Criança, lugar de criança é na escola ou dentro de casa, com a família. Agora, nós vamos falar legalmente de adolescentes que é na faixa etária de 12, tá? Aos 17 anos, incompleto. Então, essa faixa etária, a partir dos 14 anos, o Estatuto permite que eles trabalhem como jovens aprendizes, não é, Poiane? Exatamente. A essa permissão do jovem aprendiz. E aí, quando você pergunta para o Poiane se essas empresas, o que as empresas têm feito, por lei, elas são obrigadas a ter uma cota desses adolescentes fazendo curso é, profissionalizante lá dentro tanto que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com várias empresas, está acolhendo esses adolescentes para é, trabalharem, fazerem um cursos profissionalizantes. Então existe, sim, há uma fiscalização do Ministério Público Federal em relação a isso. O que eu defendo é o de, existe um decreto hoje que eu não sei o número que proíbe adolescentes de 16, 17 anos de trabalharem, por exemplo, como é, mecânico, que é uma profissão que os jovens gostam. Tudo é insalubre. E fizeram uma lei que é política partidária, ela não fez voltada para o adolescente, para o adolescente que vive na cidade. A gente, ao invés de se combater a exploração do trabalho infantil, e infantil eu me refiro a criança, isso eu sou radicalmente contra, crianças trabalhando no campo, na indústria, pegaram isso tudo, jogaram num saco só, e o adolescente se vê hoje trabalhando para o tráfico de droga em razão desse decreto. Por quê? Um comerciante não pode botar um adolescente para trabalhar porque é insalubro, você sabe por quê? Está lá porque ele vai pegar chuva e corre o risco de ele sofrer um acidente de trânsito. E quando seu filho vai para a escola? Ele, ele corre a mesma coisa. Então, o que eu defendo, que eu quero deixar bem claro, é que esse decreto é um absurdo, ele tem que ser revogado e nós temos que ter uma lei técnica que distingue o que é trabalho infantil, o que é exploração de trabalho infantil no trabalho do adolescente, a partir dos 14 anos de idade. Respeitada a senhor... escolarização, óbvio.
0: O senhor concorda, doutor Poyano, com a desembargadora nesse ponto?
1: Eu
2: concordo que deve-se facilitar o ingresso no mercado de trabalho, mas através da profissionalização. O que a Constituição, através da emenda constitucional número 20, de 1988, manteve a proibição na redação original, é o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Esses, a nosso ver, não contribuem para a formação do jovem, do adolescente. É uma fase... Não
1: é só... você tem um decreto. Você sabe por que, que o tribunal está com esses jovens aprendizes que são de outras empresas? Porque todas as empresas são consideradas insalubres. E, ao mesmo tempo, eles têm que dar trabalho para os jovens aprendizes. Então, o tribunal teve que assumir esse encargo de acolher esses jovens, porque tudo é insalubre, não é só à noite, não. Eles nem de dia podem trabalhar, a não ser dentro de um escritório administrativo. É uma lei muito rigorosa, que, ao meu ver, ela tinha que ser revogada. Desculpa, Poiane.
2: <risos> Talvez se possa discutir com a sociedade, é, com os com os gestores públicos, eventual revisão desse critério do ambiente insalubre ou perigoso, mas com esse privilégio da formação. Acho que nós estamos concordes de que o adolescente deve, sem deixar a escolarização, caminhar para a profissionalização, respeitados alguns limites que devem ser resguardados porque se trata de uma pessoa que ainda está em desenvolvimento. Acredito que nesse ponto todos nós concordemos.
0: Doutora Valéria, nesse momento de pandemia, crise social, quais serão os reflexos disso em relação ao ECA? Como que isso vai aumentar a vulnerabilidade de jovens no Brasil?
1: É, a pandemia ela vai trazer consequências né, gravíssimas, já está tendo. A gente começa a observar dentro de casa a mudança de comportamento dos adolescentes, que eles nunca tiveram preparados para ficar tanto tempo confinados. Tá? Isso a gente percebe até na nossa família, a mudança de humor, de comportamento. E isso vem, a falta de escola, então, hoje eles estão dando uma importância muito grande à sala de aula. Eles mesmo falam, não é igual ter aula por videoconferência. É uma, vão ter que passar a mudar seus conceitos de aula, de aprendizado, se adequar a isso porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia, e isso também gera, nas classes sociais mais baixas, um aumento, sim, de atos infracionais, por quê? É, eles não ficam dentro de casa, tá? Os poucos que ficam dentro de casa e começam a, a, a não terem o que fazer, porque eles não têm acesso à internet, não estão com acesso à escola, porque não chegam para eles... A tecnologia, o poder público não fornece para eles esses bens de acesso a ter aula. Então, eles estão na rua. E isso gera o quê? Ociosidade. Ociosidade gera cabeça vazia e aí acabam cometendo atos infracionais. Isso é preocupante, a pandemia. Tudo bem que o poder público não estava preparado né, para isso, ninguém estava. Mas, pelo tempo, já era para a gente estar se adequando a esses, a esses tempos de é privação de liberdade. Eu dessa vez eu até vou falar falar, privação de liberdade. E não estamos. Vários adolescentes reclamam. Eu tenho recebido vários pedidos de doação de celulares e internet para que esses jovens possam estudar, ter acesso à educação. Eles não estão conseguindo. Teve uma professora que para acessar esses adolescentes teve que fazer um... Através de rádio, de ondas de rádio. Ela pediu lá numa determinada cidade que a rádio cedesse um horário para ela poder dar aula e, e a, alcançar os adolescentes. Então, assim, a gente vai ter que eternamente fazer gambiarras, sabe? Eu fico triste de uma professora ter que usar desse método que já era para o poder público, igual nos outros países, dar esses instrumentos de acesso à internet para as crianças e adolescentes das escolas públicas.
0: Doutor Poiano, e nesse momento os conselhos tutelares estão tendo muito trabalho?
2: No âmbito da proteção da infância e juventude, nós temos muita preocupação, como a desvagadora Valera já ressaltou, na medida em que o isolamento social gerou o confinamento dessas crianças e adolescentes em seus lares e temos notado um aumento do número de violência dentro dos lares, o consumo excessivo de álcool pelos responsáveis tem gerado situações que deixam as crianças vulneráveis, essa violência intrafamiliar também se reflete no aumento de é, situações de abuso de crianças e adolescentes, essa exposição a esse tipo de risco, as instituições que cuidam da proteção da infância e juventude, dentre elas o Conselho Tutelar, também o CREAS, eles estão trabalhando em razão da dificuldade com é, a circulação de pessoas, por videochamadas, por atendimentos por telefone, por atendimentos remotos e, quando necessário, atendimentos presenciais. Isso tem gerado é, uma situação de vulnerabilidade maior, o que é motivo de preocupação. Também temos notado o aumento do número de acolhimentos é, em âmbito de acolhimento familiar e institucional também como uma consequência precoce dessa pandemia. Existe aí um contraponto que é importante ressaltar, que a pandemia ela tem atingido no sentido de contaminação pela Covid-19, mais a população adulta. Ocorre que a população mais jovem, a criança a adolescente, por via reflexa, acaba sofrendo essas consequências por essa situação de vulnerabilidade. O conselheiro tutelar, na forma do artigo 131 do ECA, é o grande zelador dos direitos da infância e juventude. Então, nesse trabalho, cada município tem pelo menos cinco conselheiros tutelares, de segundo determina o estatuto, é nesse trabalho que diz zelar que o conselheiro faz as visitas às situações que necessitam de acompanhamento, Solicita apoio das políticas públicas, às vezes é, é, frágeis ou inexistentes, como revelado pela desembargadora Valéria. Temos que melhorar muito nesse aspecto. E, às vezes, a, a ausência de um Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente fortalecido para poder capitanear essas políticas públicas em pau da infância e juventude gera um
0: aumento nessa, nessas consequências que a pandemia
2: tem acarretado para todos nós.
0: Desembargadora, há temor de abandono escolar, maior aliciamento pelo tráfico, porque tá com a crise econômica. Após a pandemia, o jovem vai ter que ajudar ou se já, né, no, no orçamento doméstico. O que a senhora acha disso?
1: Isso é um grande temor porque muitos pais foram demitidos. Perderam o emprego com a pandemia. Esses adolescentes são, ali, são mais ainda aberto ao aliciamento para o tráfico. Né? Para trabalhar, eu não falo que são traficantes, porque eu não vejo os adolescentes como traficantes. Traficantes, para mim, é o Fernandinho Beramar, é o Coppola, que são os verdadeiros donos da droga. Né? Eles trabalham para o tráfico ali. E, e, nessa época de pandemia, maior ainda é a motivação deles, porque... É, por mais que nós temos ações sociais de entregas de cesta básica, a população tem ajudado, esses adolescentes estão à toa. Eu frequentemente estou... vou nos aglomerados e tenho visto, eles ficam o dia inteiro na rua, porque lhe falta tudo, lhe falta acesso a tudo. Então, o que, que eu acho, assim, que a gente tem que... Ir o poder público. Eu não vou falar poder público, não, porque eu acho que é uma coisa muito genérica, porque o Estatuto fala que compete ao município dar acesso à educação, à escola, à saúde. Então, o nosso gestor público municipal, o prefeito das cidades, que são os responsáveis legais por essa desigualdade social, escolar, que esses adolescentes estão passando. E, consequentemente, o que a gente vê? A entrada para o tráfico de drogas. É isso que eu acho.
0: Eu Doutor apoiando eu queria que o senhor comentasse essa fala da da, da, munic... da responsabilidade do município nisso. O senhor acha que os municípios hoje estão falhando nesse aspecto?
2: O, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na linha do que a Constituição Federal determinou em 1988, ele traz a descentralização do atendimento, a municipalização do atendimento da infância e juventude. Com essa municipalização, vieram os conselheiros tutelares, vieram o Conselho Municipal de Direito Criança Adolescente, onde há uma participação paritária da sociedade e do governo local. É, com essa municipalização do atendimento, há necessidade, sim, de destinação privilegiada. E devemos dizer que a destinação privilegiada não é exclusiva, de maneira que as verbas públicas, sempre limitadas, em face da grande necessidade, precisam ter o privilégio de destinação a políticas públicas que beneficiam a infância e juventude. É nesse sentido que ainda nós carecemos de é, é, ampliação desse atendimento. Essa priorização, por vezes, ainda não está acontecendo, tanto que nós temos muitos municípios nas Minas Gerais e em outros estados do Brasil inteiro que sequer têm, por exemplo, um, um mecanismo importantíssimo que é o acolhimento institucional. Quanto mais o acolhimento familiar, que já está há 10 anos no estatuto, e ainda é implementado em apenas 5% dos casos de acolhimento
0: no nosso país. Embagador, eu queria que a senhora falasse agora como que o ECA trata o adolescente autor de ato infracional. Porque há setores que culpam o ECA pela, pela responsabilização do adolescente no crime. Ou seja, dizem que o Estatuto facilitou o crime é, por parte do adolescente, que não vai ficar muito tempo preso, algo assim. Como que a senhora comenta isso?
1: Carlos... Ah, a opinião pública ela é formada pela mídia. Né? A opinião pública é formada pela mídia e pelos políticos que ocupam o espaço da mídia para venderem é, votos culpando. Tendo dois equívocos que eu vejo aí essa formação. O primeiro equívoco é atribuir ao adolescente toda a responsabilidade do aumento da criminalidade. E o segundo equívoco que eu vejo por isso que eu acho importante nós estarmos aqui discutindo esse assunto, é aquele mito da impunidade, ou seja, com o menor não acontece nada. E esse, esse, esse mito da impunidade e esse mito da responsabilização do aumento da criminalidade que leva esse terror da população a achar que o jovem é responsável por tudo. E uma coisa importante que eu acho que a gente tem que ressaltar aqui que o estatuto ele responsabiliza, sim, o adolescente. O fato do adolescente ser inimputável diz que tem que te explicar. Inimputabilidade não quer dizer ausência de responsabilidade, é que as penas do Código Penal não se aplicam ao adolescente, mas ele tem um estatuto onde tem as sanções ali que são o que a gente chamamos de medidas socioeducativas, que são são restritivas de direito ou privativas de liberdade que são aplicadas a esses adolescentes. Agora Deixa eu explicar uma coisa. O estatuto tem 30 anos. Há 30 anos atrás, Carlos, não existia esse envolvimento de adolescentes na criminalidade. Eu tiro, por exemplo, a estatística de Belo Horizonte, em 2015, foram apreendidos 10 mil adolescentes, só na capital. Ano passado, já estamos com 6 mil. Então, o que, que eu quero trazer para vocês? Número um é que o estatuto precisa ser reformado, sim. O Fórum Nacional dos Magistrados da Infância e Juventude, inclusive, já enviaram para a Câmara dos Deputados uma minuta de projeto de lei propondo alteração da responsabilização do adolescente, principalmente no tempo de cumprimento da medida. Tá? Isso é uma coisa muito importante, porque estão querendo encarcerar adolescentes com uma medida muito simplista para um assunto muito complexo. É assim que eu vejo. Então, isso não é reduzindo a maioridade penal que nós vamos acabar com a criminalidade. E nós não podemos usar isso como palanque político, tá? porque as crianças são o futuro do Brasil. As crianças são o presente, Carlos. Nós temos que falar, nossas crianças e adolescentes são o presente do Brasil e não ser usadas na época de palanque de política.
0: Estamos chegando ao final do, do Via Justiça, as considerações finais, doutor Poiani, os desafios do ECA e o que fazer para evitar retrocessos do ECA.
2: Para evitar retrocessos, precisamos de fortalecer as políticas públicas em prol da infância e juventude. O princípio da prioridade absoluta, é bom dizer, ele se direciona a todos que trabalham com a infância e juventude dentro do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. O legislador já modificou o estatuto por mais de 30 vezes, desde que ele foi editado em 1990, buscando aperfeiçoá-lo, e tem sido aperfeiçoado, especialmente na área protetiva, de adoção, de convenção familiar, de apadrinhamento afetivo, de gestantes que desejam entregar seus filhos para a adoção, e o Tribunal de Justiça de Minas tem acompanhado esses programas com programas que vão de encontro com essa necessidade. O que nós precisamos também é ressaltar a necessidade de que os magistrados que atuam na Infância e Juventude também priorizem em suas atividades diárias o atendimento de processos ligados à Infância e Juventude com a necessária celeridade que a lei nos impõe. Dessa forma, nós vamos evitar retrocessos, vamos amadurecendo para que as conquistas sejam cada vez mais
0: fortalecidas. Desembargador, rapidamente a senhora...
1: Eu vou ser mais radical, Carlos. Eu vou aproveitar e pedir que a instituição do Ministério Público seja mais enérgica, porque já se passaram 30 anos 30 anos para cumprir a lei. Eu acho que é muita chance que já foi dada aos prefeitos. E agora nós temos uma lei que o descumprimento do estatuto gera violência institucional. Porque quando você pratica ações de omissão ou de ações que não são voltadas. Então, eu conclamo o Ministério Público e trato ações de responsabilização administrativa e criminal contra os prefeitos que não cumprem o Estatuto da Criança e do Adolescente, não priorizam os direitos da criança e do adolescente.
0: Muito obrigada senhora. Muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, superintendente da Coinge, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o juiz José Roberto Poiani, da Vara da Infância e Juventude de Uberlândia. Obrigado por sua audiência. Ouvir a Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, e até o nosso próximo programa.